0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo. Gracias por permitirme llegar a ustedes cada semana. Estamos celebrando los dos años de presentar estos estudios de la Biblia. Y pues um, agradezco a Dios, eh, nuestro Dios salvador, por permitirme, por darme este privilegio. Sin él no existiría esta esperanza y oportunidad. A él sea la gloria, la honra y el poder y la alabanza. Estos estudios pues están centrados en doctrina y a la vez la profecía bíblica en donde muchos, muchos cristianos pues han interpretado, muchos teólogos en sí, han interpretado o estudiosos de la Biblia han interpretado este libro de una manera que, que para mí deja mucho que desear en sí. Eh, yo sé que la cultura eh, impacta eh, lo que es la, el tratar de hacer la interpretación bíblica, pero Dios nos ha dado unas herramientas tan poderosas como son los demás libros de la Biblia. Ezequiel y Daniel son dos libros paralelos junto con el libro de Isaías, lo cual nos permite tener una visión bien clara de lo que Dios nos está diciendo. En realidad, hay muchas personas que, que se afianzan a ciertas teorías eh, teológicas que a veces confunden. Algunos hablan del tercer templo, otros hablan de la existencia del Estado de Israel, eh, otros hablan de la luna roja, otros hablan de esto, de lo otro, de un montón de señales que quién es el 666, que la vacuna que están poniendo pues lleva el chip ese y un montón de cosas que la verdad no son importantes para la profecía bíblica. Son cuestiones que se salen totalmente de lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Lo que finalmente cuando nosotros terminamos de ver este estudio nuevamente, esta revisión del libro de Apocalipsis que estamos haciendo ya junto con los elementos del libro de Ezequiel y con el libro de Daniel, nosotros vamos a ver una cosa. Primero, nosotros desconocemos totalmente el momento en que se va a ejecutar el juicio sobre la humanidad. Desconocemos totalmente cuándo es que esto va a ocurrir. Nadie, como lo dijo nuestro Señor, cuando Él estuvo acá en la tierra, nadie conoce los tiempos. Por más que miles de personas tratan de buscar un, una señal que les trate de indicar que estamos en los últimos tiempos, pues que la busquen. En realidad, las señales que van a dar el comienzo de este juicio son señales celestiales son eventos celestiales que nosotros no podemos ver. Tal vez Dios se revelará a alguna persona a través de sueños, a través de alguna visión que Dios tenga misericordia sobre esta persona y, y pues le muestre esto. pues, O sea, todo depende de la voluntad de Dios, la verdad. Pero los eventos que van a lanzar a poner en marcha el fin, el juicio final, son eventos que ocurren a nivel celestial. Nadie sabe. Nadie puede ver qué es lo que está ocurriendo a nivel del trono de Dios en sí. Porque cuando nosotros entremos al siguiente estudio, nos vamos a dar cuenta que las señales, los momentos esenciales del juicio en contra de Satanás y la humanidad sin Dios se dan solamente en el cielo. Y no dependen de que ese Israel es una nación, no dependen de la, del anticristo del 666, porque si tú observas, hay gente tan maligna como gobernadores que han habido, que existen sobre la tierra, que no les importa matar, acabar, destruir, lo que sea con tal de lograr el poder. Y tú lo ves a través de la historia. Hay gentes que hacen una remembranza o hacen en sí un reflejo de lo que va a ser el anticristo. Lo que ocurre con el anticristo es de que él se va a encontrar, esta persona se va a encontrar en un momento en el que el juicio de Dios se está dando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que, que, que va a ser coincidencia? Pues la verdad es de que este hombre va a surgir, va a ser un hombre de maldad. Pero si tú lo has visto a nivel general este hombre lo que va a decir es que va a traer paz y lo que va a hacer es eh, eliminar a Dios sobre la faz de la tierra eliminar todo este mensaje y en sí este hombre se va a estar metido en el en el grave problema de que en el momento que él reine es cuando el juicio de Dios se está dando sobre la tierra ese es el gran problema que si Israel va a existir en sí porque Dios tiene elegidos, a menos que Dios tenga otro propósito. Todo lo que nosotros hablamos está en nivel de teoría. Todo lo que nos, los, los teólogos hablan, muchos de ellos, eh, puede ser esto, puede ser lo otro, aquí y allá, en sí, pero en mi manera de interpretarlo lo estoy dando a nivel general. Yo no lo estoy tratando de, de, de poner a una persona, a este, a la otra, una organización, o de decir que, que, que Europa es parte de esto. Es, es algo que, que pues desconocemos en sí cuál es el propósito de Dios, lo que sí va a ocurrir. Es que va a haber un cambio de hegemonía mundial cuando ocurran estos eventos. Y nosotros lo vamos a ver en, este, en esta revisión que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Bien, veamos este capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. Cuando leemos este capítulo nos hace recordar en sí cuando estudiamos el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel se nos aparece primero esa, esa visión celestial. El Dios en el cielo. Todos los seres vivientes bajo de él. Y, y pues estos seres vivientes pues no tienen la sabiduría divina para poder entregarse hacia Dios. Los ojos, si tú te recuerdas, los ojos están afuera, están sobre las ruedas. Hay destellos de personas que tratan de acercarse a Dios. Pero en sí no hay un camino para poder llegar a Dios. Era, es, es difícil y Dios tuvo misericordia de personas. Dios eligió a Israel como representante de Dios para que comenzara esa función de tratar de cambiar el camino de destrucción de estas personas. Pero en sí se muestra... Al primero la visión celestial se presentan las credenciales. Dios presenta sus credenciales y dice yo soy el juez justo. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Por eso yo tengo la capacidad y el derecho y el deber de juzgar sobre lo que está ocurriendo hoy. Y Él presenta sus credenciales como dios todopoderoso con su sabiduría y él dice y yo tengo esta autoridad porque yo conozco los y pensamientos más internos del individuo de la persona si una persona te conoce totalmente tus pensamientos intenciones acciones esa persona te puede juzgar sí o no Definitivamente que la persona puede decir quién eres tú. Si eres un tipo de persona o si eres otro tipo de persona. Definitivamente que sabe realmente cómo tú eres. Nosotros podemos ver miles de cosas y ahora con la con esta eh, social media una persona mira una fotografía de una persona y oh, piensan de que es lo mejor, que es la persona más bella, que esto y lo otro, pero esas solo son imágenes. Son imágenes de personas. Son imágenes que están en una tableta, en un teléfono o lo que sea, en una aplicación. No representan lo que el individuo es en sí. Yo puedo ponerlo más bonito ahí en esa social media, en lo que sea. O hacer los mejores trucos, o presentar esto, o presentar lo otro, y, y todo con fotografías, y la gente, pues, oh, quiero buscar la amistad de este, quiero buscar lo otro, pero esas son imágenes. Quien te conoce realmente es quien conduce tu pensamiento interno a todo momento. Y ese es Dios. Y él presentó sus credenciales en el libro de Ezequiel. ¿Por qué yo voy a juzgar a Israel? Primero, porque yo soy el creador. Segundo, porque yo soy Dios. Tercero, porque yo los elegí a ellos como mi pueblo. Y cuarto, porque yo conozco el pensamiento más interno de ellos. Y después de presentar sus credenciales, Dios viene y dice, ok, presentemos las pruebas. Es como un proceso jurídico que está ocurriendo acá. Presentemos las pruebas. Y allá las presentó Dios a Ezequiel y lo, a, a, a Ezequiel lo llevó como miembro, como, como miembro que estaba ahí dentro del, no como, como miembro del jurado, porque ahí no había jurado. Era Dios quien conocía realmente todo todo, él sabía todo, él lo solo llevó a Ezequiel y le explicó a Ezequiel, mira, por esto yo estoy juzgando a Israel, y le enseñó todo, desde lo más interno hasta lo externo, y las pruebas quedaron definitivamente planteadas en ese juicio, Ezequiel era un testigo nada más, y le dijo, sé tu testigo, porque tú vas a ir a los exiliados para explicarles por qué ocurre toda esta situación. Tremendo. Tremendo en sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya una vez presentadas las pruebas, mostrado la culpabilidad, Dios hace una acción bien importante. Él sella a los elegidos, no elegidos porque me da la gana de elegirlos, sino que aquellos que se arrepentieron, que se mantuvieron firmes, que buscaron de Dios. Y allí tú tienes Daniel, sus amigos, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Tú tienes a todas estas gentes. Ese es un grupo, pero fueron cientos los que fueron rescatados y que fueron sellados para no ser destruidos por la misericordia de Dios. Y después de haber sellado, dijo, la sentencia es dada. Se levantó la presencia de Dios de aquel lugar del templo y lo arrasó. Se arrasó todo. Los enemigos entraron y acabaron con todo. Era un juicio que no se iba a detener. Pues nosotros estamos en el libro de Apocalipsis y estamos ante un juicio que no se puede detener. Se tiene que dar. No hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. En el capítulo este 4, Dios nos presentó sus credenciales como juez todopoderoso. Él presenta sus credenciales como creador. Y los principales miembros celestiales, inclusive los seres vivientes, aparecen y dicen y reconocen, tú eres Dios, creador de los cielos y la tierra, y tú tienes toda autoridad. Tú tienes toda sabiduría, tú lo conoces todo. Mis credenciales como juez han sido presentadas en el capítulo 4. Ahora, ¿dónde estamos? Capítulo 5. Las pruebas van a ser presentadas. Ahora, el problema es de que cuando las pruebas sean presentadas, todos, todos caeríamos culpables. Todos, sin excepción de nadie. Entonces, Dios sabía esto. Dios conocía esto, que cuando las pruebas sean presentadas, ese rollo es las pruebas, representa las pruebas cuando ese rollo sea presentado, hay un gravísimo problema. Porque en ese momento va a comenzar la sentencia. Una vez presentadas las pruebas, el juez declara la justicia, la sentencia. Es especial esto. En la antigüedad estaba yo investigando acerca del rollo, este significado del rollo, y traté de buscar en un libro bastante extenso en sí eh, lo que representaba el tener pues una propiedad en la antigüedad. Y comenzó el estudio a abarcarse en distintos lugares y épocas de la antigüedad y pues uh, el proceso jurídico pues ha existido, procesos eh, eh, económicos, transacciones y todo esto, y, y, y registros. Ha habido desde hace cientos de miles de años que ha existido esto. Ha habido un registro de ciertos procesos legales, eh, mercantiles eh, en, en sí, en donde se registran propiedades, se registran ventas, se registra esto. Es decir, hay un registro. Ahora, Dios nos presenta ahora aquí con un registro. ¿Qué registro es? Pues nos lo compara con la cultura de aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando se hacía un proceso de un terreno o de un lugar que uno compraba, puede ser una casa o lo que sea, se realizaba un registro que abarcaba dos rollos o registros de la propiedad. Uno era para mostrar al público y pues en este a veces se hacían algunos cambios o se registraba tal cosa o la otra, algún, algunas cosas. Pero había otro que se guardaba y se mantenía sellado. Se le ponían sellos. Los sellos podían ser de, pode, lo voy a comparar ahorita porque ahorita no tengo la información de qué tipo de material era utilizado en aquel tiempo. Pero existen sellos de goma que, que lo calientan y lo ponen sobre el pergamino y eso lo sella. Pues este era un rollo especial. Siete sellos. Era un sello especial, es decir, nadie podía romper lo que ese sello representaba, ese, ese rollo representaba. Había una legalidad bien importante acá. Ahora, ese sello guardado, allí se decía que quién era el real dueño de todas las cosas. Y lo que está ocurriendo acá es de que en este rollo Dios está exponiendo en sí el robo que Satanás ha hecho en contra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él abre el rollo, ahí se mira decididamente quién es el creador, quién es. Es el dueño, quién es el usurpador y que el rollo público dañó, se robó, se, se transformó ese rollo público por la maldad de este enemigo. Entonces, cuando abran el rollo sellado, definitivamente que ahí va a exponer la maldad hecha por el diablo y por el hombre sin Dios. Va a quedar sumamente claro la maldad hecha por Satanás. Imagínate todo eso. El rollo representa dos cosas. Uno es la propiedad de la creación. ¿Quién es el real propietario de la creación? Total y absolutamente Dios. Y segundo, este representa las pruebas esenciales en contra de lo que el diablo y la humanidad perdida han hecho. Cuando ese rollo se abra le va a decir al hombre, dominado por Satanás, porque estos son hombres maldad, una maldad horrible. Cuando ese rollo se abra, lo van a comparar con lo que han hecho con el rollo público. Veamos qué es lo que han hecho. Y entonces allí, en ese juicio, cuando abran ese rollo, ese rollo va a ser terrible. Va a quedar expuesta la acción del diablo y la acción que ha permitido el hombre al diablo al ser usado el hombre como instrumento de maldad. Es, es algo pues tú te puedes imaginar la maldad del diablo. Se sublevó en los cielos. Tercera parte de los ángeles engañados por la acción de subvertir. El orden de Dios, de tratar de destruir el orden de Dios en los cielos. La lucha fue tremenda, me imagino. Y al final, los ángeles de Dios lograron, pues, destruir la oposición. Es decir, vencer la oposición, no destruirla vencer la oposición y derrotarla. Ahora el diablo no se iba a quedar en silencio. Al verse derrotado dijo, bueno, me voy a acabar a la humanidad también, a la creación de Dios, a esto que, que Dios ha creado. Y no se le acercó al, al león o a la ballena para ver cómo subvertía el orden. Se le acercó a la cabeza de la creación, al hombre. Y si tú fueras, lo que, lo que pasa es de que Dios no quiere que tú seas como Él. La misma basura que le dijo a los ángeles. La misma basura que Él tiene en su mente. Querer ser como Dios. Tener el dominio y el poder de Dios. Es algo importante. Horroroso. Una maldad sin límites. Si no logré acabar a Dios, me voy a acabar a su creación. Entender el odio que Satanás posee contra Dios es entender lo que él hizo con la creación. El llegar a la humanidad quienes eran los responsables de la creación, engañarlos y destruir su naturaleza, convertirlos en la monstruosidad en que nos hemos convertido. El rollo público fue violentado, robado en sí. Satanás, insultando a Dios en todo momento, provocó lo indecible el llevar a la creación a una segura destrucción. Su felicidad era enorme al saber que después de no lograr tomar el trono de Dios, pero sí logró destruir su preciada creación. Su acción es horrible. Te puedes imaginar su rostro macabro, una felicidad llena de odio contra el único que ha querido bendecir, que ha querido traer orden, paz a nivel universal. Ese rollo público ha representado una horrible horrible prueba a todos. Somos todos culpables y vamos a la destrucción final, en definitiva. Por eso morimos. Si sí, va poco a poco, todo se va destruyendo. Y la tierra misma va a llegar al punto del juicio final. No crean que es porque el... El cambio climático o que la una estrella se va a estrellar contra nosotros o aquí y allá es el pecado el que va a destruir finalmente y consumir la creación de Dios y Dios sabe eso pero Dios tenía que hacer algo Dios en su infinito amor tenía que hacer algo él tenía que recuperar la creación o al menos salvar a todos aquellos que así lo quisieran. Él dijo tengo que poner en este barco que se está hundiendo tantos botes salvavidas pueda para que la gente que se quiera salvar se salve. Ahora, eso traía, conllevaba un sacrificio enorme. Dios, en su infinito amor, el triunfo en Cristo. Su enorme sacrificio por toda la creación, por el ser humano. Ese sacrificio permite ahora abrir la segunda copia de del rollo, la original, sin cambios, sellada. ¿Ves? Dios tenía un plan perfecto. Él sabía que si abría la segunda copia, por eso Él puso hasta, podríamos llamarla como protecciones, antes de abrir esa segunda copia esa segunda copia solo la podía abrir Jesús después de haber muerto y resucitado en la cruz del Calvario. Es como le llaman en inglés safety net o protecciones en sí. Si él abre la segunda copia del rollo, sin que Dios, sin que Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario y resucitado, estaríamos en graves aprietos porque no habría esperanza para la humanidad. Cuando se abra ese segundo rollo, entonces podemos comenzar el proceso jurídico un proceso que mostrará quién es el dueño de todo y que los violadores de la propiedad ahora recibirán su justo castigo. Te preguntas, ¿por qué la maldad avanza tanto? Porque Dios tiene misericordia. Si Él quisiera, Él comenzara todo este proceso, pero este proceso es un proceso duro. Difícil, es un proceso que, que es como el proceso en Israel. La destrucción del templo de Jerusalén y la muerte de miles de personas en esos combates es algo duro. Y Dios está abriendo la oportunidad al ser humano para que se salve. Él nos hable un camino. Y podemos escuchar las voces de toda la creación celestial cuando le dicen a Jesús, Digno eres tú, que moriste en la cruz, que sufriste, que fuiste martirizado para abrir un camino de salvación ante el inminente juicio que caerá sobre la creación. Sí, toda la creación celestial, los ángeles, los ancianos, aún el mismo Juan, comenzaron a gemir, a llorar, porque no había nadie, nadie que pudiera tomar ese rollo. ¿Por qué llorar? Porque ellos quieren que haya orden. Porque ellos quieren que se restablezca la autoridad de Dios. Pero Dios sabe cómo y cuándo Él lo hará. Nadie podía tomar el rollo. No se podía encontrar a nadie que tuviera la capacidad jurídica de tomar el rollo. La escena es de dolor, dolor por la humanidad perdida, dolor por todos nosotros. Que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pues se sabía que si se abría el rollo sin que hubiera alguien que abriera una alternativa, todo sería destruido. Ese era el dolor, abrir el libro. Juzgar al diablo y la su maldad significaba juzgarnos a todos nosotros. Era necesario que antes de abrir ese rollo hubiera un abogado presente, alguien que pudiera salvar a aquellos que así lo quisieran. Y comienzan las palabras bellas de este libro. De este capítulo. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido. Y ahora puede tomar el rollo. Un cordero inmolado. Este tiene todo el poder. Representado en los siete cuernos. Y toda la sabiduría. Representada en los siete ojos. El poder absoluto y el conocimiento total. Él sabe qué es lo que hay en el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Él es el todopoderoso Dios mismo, Jesús. En un bello sacrificio, ahora Él se convierte en juez y abogado. ¿Ves? Esa es la situación. Ese rollo no se podía abrir y el único que lo podía abrir era Jesús. Porque en el momento en que él lo abriera, sin que o que cualquiera abriera, si, si fuera Dios mismo que él lo abriera, estaríamos en graves aprietos. Porque al abrir ese rollo, Dios está juzgando a los que han subvertido el orden de la creación. Satanás y el hombre sin Dios. En un bello sacrificio ahora él se convierte en abogado y juez. La doble función de Jesús era lo que Dios quería. Era parte de su plan. Pues en el momento en que abra el juicio, que abra los sellos, que abra los, las pruebas en sí, caerá la sentencia sobre todo. Menos de aquellos que acepten el camino alterno, el camino de Dios, el camino de la salvación. Es Jesús quien leerá la sentencia y establecerá el camino alterno. Las pruebas que se van a presentar son irrefutables. La evidencia que se presentará será totalmente condenatoria. Nada escapará ante esta sentencia. Es por esto que era necesario que en este juicio hubiera alguien que ejerciera también la función de abogado por aquellos. Que quisieran ser salvos. Cuando Cristo toma el rollo de la mano de Dios. Toda la creación celestial. Ángeles. Los 24 ancianos. Se humillaron. Ante él. Y lo adoraron. La inmensa adoración es algo que no podemos imaginar. Dice que la música explotó en los cielos. Una música dulce de adoración. La alabanza era inimaginable. Finalmente, la macabra risa del diablo. es totalmente opacada por el amor de Cristo. La oración es total. Las copas de incienso, representada por las oraciones de todos, de todos nosotros, en donde nosotros le decimos al Señor, Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres todo para mí, tú eres mi Dios Todopoderoso. Esa oración hermosa que tú haces, ese incienso es presentado en ese momento. Un juicio totalmente distinto al juicio del libro de Ezequiel. Ahí no había un abogado. Allí no había el más mínimo camino alterno que había era que Dios sellara, sellara a la persona para que evitara que esa persona pereciera. Y es así como le dio la oportunidad a Daniel, a Sadrach, Mesach, Abednego, a Esther. Y a todos los que se fueron al exilio de poder sobrevivir y llevar el testimonio del Dios Todopoderoso a las naciones. Distinto. Aquí está Cristo, juez y abogado a la vez. Aquel juicio es duro. El juicio será duro, el juicio que ocurrió en el libro de Ezequiel. Tremendo. Aquí hay un júbilo, pues Dios ha dado un camino alterno, un camino de salvación ante inminente juicio de la creación. Leamos los versículos 9 al 10 del capítulo 5. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digno eres Jesús. De tomar el rollo. Y abrir sus sellos. Juicio y esperanza. A la vez. Porque tú te entregaste. Por todos nosotros. Porque tú nos diste esperanza. Ante el juicio inminente. Con tu sangre nos redimiste. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Todos, de todos los colores de la piel. Negros, cafés, blancos, amarillos, rosados, de todos los colores, de todas las razas. Todos somos iguales delante del Dios Todopoderoso. No hay razas delante de Él. Así como muchos dicen, no, que Dios es de este color o que Dios es de este otro color o que Jesús era de este color o que Jesús era de otro color y que nosotros representamos a los reales servidores de Dios y, y a los reales basura. La basura del hombre. Otra cosa importante, no importa. ¿De dónde has venido? Tal vez en tus generaciones no hay reyes. No hay grandes personajes. Tal vez tú eres una persona humilde. Pero yo te puedo decir algo. todo todos, todos, de todo linaje, de todo linaje. Este juicio juzgará la mentira del hombre, aquellos que se creen superiores, que se creen que se creen tener toda la verdad, pero que solo son mentira. De este juicio nadie se escapará, pues Dios conoce los corazones y mentes. La maldad íntima del corazón. Desde el más humilde que ha venido a los pies de Cristo hasta quien sea que pueda tener dinero o lo que sea, todos somos iguales y todos estaremos en el mismo lugar. Desde el más humilde se va a convertir en rey y sacerdote de Dios y su autoridad será respetada. Ahí no es que si yo tengo el título de este, de otro, del doctorado, y aquí y allá, eso se va a acabar. Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Y dice allí, y reinaremos sobre la tierra. La administración de la tierra caerá sobre nosotros. Aquellos que el mundo ha despreciado, pero que Dios ha tomado como pueblo santo. ¿Te puedes imaginar el siguiente versículo donde dice de que miles, millones de millones dice, dice ahí, Comenzaron a adorar a Dios, a Jesús. No sé cómo será eso, pero el momento en que eso ocurra es porque ha caído ya el momento del juicio. Y cuando nosotros leamos los siguientes capítulos el siguiente capítulo, el de los sellos, ocurre un evento tan importante. Los martirizados por predicar la palabra de Dios. Ese evento es un evento celestial, al igual que el tomar el rollo y comenzar a abrir sus sellos. Es por eso que nosotros no sabemos. ¿Cuándo nuestro Señor establecerá el juicio y cuándo vendrá por su iglesia? No hay ninguna señal. ¿Puede ser ahora mismo? ¿Puede ser mañana? ¿El próximo mes? ¿El próximo año? ¿Dentro de 100 años? No lo sé. Porque los eventos son eventos celestiales. Que no te engañen. El martirizado por Cristo, los mártires, esto tiene un valor sobrenatural. Esa sangre. La sangre de aquellos cristianos que nosotros decimos, pobrecitos, de aquellos cristianos que se lo comieron los leones. Esa sangre va directamente al trono de Dios, frente al trono de. Dios. Y eso va llenando una copa. Cuando esa copa esté llena, allí el Señor retornará para tomar control de la tierra y derrotar finalmente a las fuerzas. El anticristo, a la Gran Babilonia, que es el sistema económico, social que haya creado el hombre que exista en ese momento, se lo va, que ha existido, porque lo, lo que es la Gran Babilonia, la Gran Ramera, recordemos que Dios ve a Israel y a la iglesia gentil como una mujer, como su novia, como su apreciada, como su esposa. Pero hay una, que es una prostituta, que le ofrece al hombre el camino alterno. ¿Qué es lo que hace la sociedad económica, política, religiosa, muchas veces religiosa, social? ¿Qué le ofrece al hombre? Ese es el camino alterno. El camino de la gran ramera que se menciona en el libro de Apocalipsis. Que si vamos a salir de allí. Lo que Dios nos está diciendo es que seamos inteligentes. Que no nos dejemos engañar por los, lo que el mundo nos ofrece. Y de entregar nuestro corazón a la presencia de Dios. Eso es lo que Él nos está diciendo. El sistema del mundo. No es el sistema de Dios. Hay una separación total. Por eso es de que hay muchas iglesias, y eso no es correcto, que están apoyando candidatos de distintas políticas. Están apoyando el sistema del mundo, mientras que nuestro sistema es el sistema de Dios. Nosotros, nuestra función principal es cuidar de nuestros hermanos y rescatar almas. Y esa es nuestra función. Te imaginas los miles de millones de ángeles adorando a Jesús nuestro Dios, los ejércitos de ángeles que Jesús tiene bajo su orden. Los cuales él pudiera haber enviado para destruir a todos aquellos que lo querían matar cuando él estaba en la tierra. O destruir a los que lo estaban torturando y después lo crucificaron. Una sola mirada. Hubiera consumido a todos. Pero su mirada fue de amor. Para abrir un camino de esperanza y amor. Ahora te reconocemos como juez y abogado a la vez. Eres digno de tomar el poder. Te reconocemos como juez. Tienes las credenciales del juez justo y abogado: riqueza, sabiduría, fortaleza, honra y gloria. Y alabanzas sean para ti. Toda la creación irrumpe en el mismo cántico, reconociendo que Él es juez, creador, justo, abogado para siempre. En ese momento los 24 ancianos y los seres vivientes que están humillados delante de la presencia de Dios dicen, así sea. Y adoraron a Jesús. Y dijeron que esto sea para siempre. El procedimiento de reconocimiento del juez y abogado ha sido hecho. Con este reconocimiento podemos comenzar el juicio sobre la humanidad. La cabeza de la creación. La humanidad que ha sido la cabeza de la creación. Que no ha querido nada con Dios. Pero este no es un juicio particular. Este es un, un juicio sin igual. Hay un camino alterno que está abierto para aquellos que se humillen, humillen ante Dios. Ante el juez y a la vez abogado. Nuestro Señor Jesús. Es esa la importancia clara que tiene la iglesia. Nuestro enfrentamiento es contra Satanás y sus huestes de maldad. Nuestro enfrentamiento es con el hombre que ha dejado utilizarse por Satanás. No para litigar contra ellos o pelear contra ellos, sino para pelear contra dentro del ámbito espiritual para que esas almas sean rescatadas y no vayan a la condenación eterna porque una vez se abran esos sellos ese juicio no tiene marcha atrás ese juicio no tiene marcha atrás y el significado de este capítulo 5. Es tan importante. Para la iglesia. Porque es aquí. Donde se nos dice. qué es lo que debemos de hacer. A dónde dice. Que la iglesia. Ahora hagamos esto. No. Lo que pasa es. Que Cristo. Ahora. Ha tomado. Las posiciones de juez y abogado. ¿Y quiénes son sus representantes para que su función de abogado funcione? Somos nosotros el llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura para que ellos tengan la oportunidad de salvarse de este juicio inminente, este juicio que viene. para que ellos también estén con nosotros, alabando y adorando al Dios celestial. Oremos. Padre Santo, digno tú eres. Digno tú eres. Digno tú eres. Tú lo diste todo por nosotros. Tú acabaste con la maldad del diablo. Abriste un camino de esperanza. Nos has dado un propósito. Nos has llenado de tu salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todo momento. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Y solo te podemos decir gracias. 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 Y no nos cansaremos de decir gracias. Gracias. Porque tú abriste el camino de salvación. Porque a ti no te importó dar todo por nosotros. Tu nombre sea glorificado. A ti sea la honra y la gloria por los siglos. Tú eres sabiduría. Tú eres el Todopoderoso. Clamamos por misericordia para que tú nos ayudes a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Manténnos firmes y ayúdanos, Señor. Protégenos ante las asechanzas del diablo. Conocemos que esa guerra espiritual es una guerra dura y difícil pero que tú venciste al enemigo. Detén lo que quiera hacer en contra de nuestras vidas. Que sus fuerzas malignas sean echadas atrás en el nombre de Cristo Jesús. Y que podamos vivir vidas victoriosas. Rompe las cadenas, Señor. De cualquier persona que está atada en el nombre de Cristo Jesús rompe esas cadenas abre esperanza que la luz de salvación brille en las vidas de mis hermanos tú lo eres todo mi Señor sin ti no seríamos nada no valdríamos nada pero tú nos has hecho reyes y sacerdotes. No importa quiénes seamos. No importa lo que tengamos en el banco o las pertenencias que tengamos. O la ropa que tengamos o el color de nuestra piel. Ni la lengua que hablemos. Tú nos respetas, nos amas así como somos. De cualquier color, de cualquier genealogía, de cualquier persona. Así nos amas y así te entregaste por nosotros. Padre santo, oro por mis hermanos, por los que me escuchan. Padre, provee lo necesario. Tú conoces sus necesidades. Tú sabes lo que ellos están pasando. Tú sabes lo que ellos están sufriendo. Sabemos que el enemigo ataca y destruye, pero tú estás al lado nuestro. Protégelo, Señor, con tus ángeles. Guárdalo, Señor. Derrota al enemigo en sus vidas, tratando de destruirlos. Sana sus cuerpos a través del poderoso nombre de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. No hay otro nombre, sobre todo nombre, como el tuyo, nuestro Salvador Jesús. Bendito sea todo tu nombre. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. es hermoso este estudio el libro de Ezequiel nos ha abierto la posibilidad de analizar este libro de juicio este libro en el cual eh, a pesar de que es un juicio tremendo nos muestra la misericordia de Dios para salvarnos para abrirnos el camino de esperanza en medio de un juicio que va a caer sobre la tierra la iglesia de Dios tiene un papel tan importante y un valor tan enorme que inclusive la sangre de aquellos que han muerto predicando la palabra de Dios está delante de la presencia de Dios mismo. Esa sangre es tan valiosa para Dios. Te espero para el siguiente estudio para que veamos cuando los sellos se abran y cuando se abran las pruebas en contra de la humanidad perdida y contra Satanás. Que Dios te bendiga.